0: So amazing
1: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la prima noastră întâlnire din 2021! Mulțumim frumos că sunteți alături de noi ca de obicei! După o pauză de câteva săptămâni, bine meritată, am intrat în 2021, care sperăm noi să nu fie rudă cu 2020, atât de multe amintiri neplăcute în 2020, dar totodată atât de multe provocări la care România a încercat să răspundă. Anul acesta avem un set nou de priorități, Încercăm să ne integrăm și noi în comunitățile din România, prioritățile lor s-au schimbat, vorbim foarte mult de reziliență, vorbim foarte mult de digitalizare, de digitizare, de transformare digitală. Vă aduceți aminte ultima noastră întâlnire din 2020 în direct, atunci când vorbeam cu... Ioan Gâvdeac, directorul Direcției de Mobilitate de la Primăria Sectorului 4 Vorbeam despre ce înseamnă transformarea digitală și am luat așa pe etape de la digitizare, digitalizare Și să înțelegem că ne îndreptăm către transformarea digitală Este aici, tehnologia este aici, comunitatea creativă inteligentă este aici Și mai ales banii Avem bugete foarte mari pentru Smart City, pentru dezvoltarea comunităților noastre Sigur, avem și foarte mulți răuvoitori care vor spune ce smart city, ce smart village, aveți probleme cu toaletele, aveți școli fără toalete, aveți probleme de infrastructură. Exact asta vorbeam înainte să intrăm în direct și cu invitații noștri, pe care vreau să vi prezint în câteva momente, pentru că una din prioritățile lui 2021 la nivelul Asociației Române pentru Smart City o reprezintă dezvoltarea celor peste 3000 de comune. Avem peste jumătate din țară care trăiește în mediul rural Înțelegem distinția dintre Smart City și Smart Village Iar astăzi vă propunem o călătorie pe care noi o găsim foarte, foarte frumoasă în Sibiu Mergem în județul Sibiu să ne conectăm cu primarul Comunei Sadu Să vedem ce înseamnă Dezvoltarea unei localități de mici dimensiuni Am văzut ce se întâmplă la Cluj, am văzut ce se întâmplă la Oradea, la Timișoara, la Brașov, la Iași, la Constanța În București începem să vorbim cu noua administrație Instalat acum 3-4 luni, începem să vorbim despre proiecte de, de smart city, sigur, mai încetișor, cu problemele inevitabile pe care Bucureștiul le are Așa cum spuneam și anul trecut, pe tot parcursul anului, în toate întâlnirile noastre, Bucureștiul ar trebui să învețe să se poarte ca o singură comunitate Noi avem șapte primării în București și avem șapte mini-orășele și ne mirăm de ce nu funcționează lucrurile prin urmare, dragilor, foarte multe priorități pe care Asociația Română pentru Smart City le are în acest an. Începem prima noastră întâlnire în direct, foarte multe comentarii, ca de obicei avem și cadouri pentru voi. Avem chiar niște cadouri la nivel de gadgeturi pe care vom începe să le distribuim, cred că, într-o săptămână sau două. Așteptăm să ne le trimită partenerii noștri astăzi. Cele mai interesante comentarii vor primi ultimul număr al revistei noastre Smart City Magazine și cartea Smart City de la idee la implementare. Și începem să vă salutăm și noi. Suntem live și pe Facebook și pe YouTube și pe LinkedIn. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Cei care vă uitați la noi pe Facebook, este posibil ca la un moment dat transmisia să se blocheze. În ultimele două săptămâni, facebook a început să blocheze transmisiile live, care trimit un pachet foarte mare de date către feed-ul de Facebook. Dacă se întâmplă asta, ne găsiți și pe YouTube. Noi, colegii mei, oricum, vor posta imediat și linkul ul de, de YouTube. Ultima noastră întâlnire, care nu a fost în direct, a fost în 20 decembrie Smart City Industry Awards, evenimentul nostru cel mai important al anului, ediția numărul 5. Fraților, nici nu vine vine cred când au trecut 5 ani de când ne ocupăm cu dezvoltarea comunităților din România, dar ieri m-am uitat pe ultimele cifre, astăzi vorbeam și cu colegii de aici din, din asociație, aproape 100.000 de români s-au uitat la Smart City Industry Awards, fie că a fost el în direct pe 20 decembrie, fie de atunci încoace, ceea ce pentru mine înseamnă Foarte, foarte mult Înseamnă că vă interesează ce se întâmplă în comunitățile noastre Înseamnă că subiectul de comunitate creativ-inteligentă Subiectul de smart city, de digitalizare De work from home, de telemuncă De cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, teleșcoală Începem să înțelegem că aceste comunități nu se mai pot dezvolta Decât în acest fel Ceea ce este foarte, foarte important și este un semnal Pentru care încă o dată vă mulțumim Îl salutăm și noi pe Dorin Cotfas, pe Nur de la Iași, salutare, Nur! Daniel Brunoneacșu, bună ziua! Hello everyone! Gabriel Bițună, salutare! Aplaud inițiativa, bravo! Ștefan Stroi se uită la noi de pe LinkedIn, bună ziua! Marius Verdeș, bună ziua! Elena Petrescu, de pe LinkedIn, excelentă inițiativă, felicitări! Și din India, domnule primar, For Africa, From Africa, Greetings from India, Natal Shah! Deci, foarte, foarte multă lume se uită la noi... Webinarul nostru începe chiar acum și vă prezentăm și invitații.
2: Smart city webinar. This is what și orașe.
3: Smart mobility and life, smart economy and environment, smart government and smart citizen.
1: Așadar, dragilor, vreau să vă prezint invitații noștri de astăzi de la Sadu, domnul primar Ivan Valentin Dumitru Ioan. Bună ziua, domnule primar, la mulți ani să vă dea Dumnezeu sănătate și felicitări pentru lucrurile frumoase pe care le faceți acolo. Ne auzim, ne vedem. Bună ziua dumneavoastră și
2: tuturor prietenilor și oamenilor buni care se uită și ne ascultă în acest moment foarte important creat de dumneavoastră și vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți și să vă asigur că sunteți parte integrantă din acest mecanism. De transabilitate În ceea ce privește dezvoltarea durabilă a satului românesc
1: Mulțumim frumos! Vedeți, dragilor, ce frumos a salutat domnul primar Salutări oamenilor buni Asta doar când trecem în munții Doar în zona aia găsim salutul ăsta frumos Și tot la uh, Sibiu Mergem să-l salutăm pe prietenul nostru Tudor de la Tinti Computers Dezvoltatorul aplicației City Manager Am zis bine, Tudor?
4: Da, bună ziua! Mulțumesc mult pentru salutare și pentru invitați la acest eveniment. Vreau să salut pe toți cei care ne vizionează în momentul ăsta și care ne vor viziona. Asta și este partea
1: e... frumoasă Tudor că toată munca asta, toate fidurile astea pe care noi le le dăm acum live, ele rămân în online. Și avem, de exemplu, chiar zilele trecute, noi am mai reluat subiectul ăsta cu cu Smart Village, chiar zilele trecute vorbeam cu cineva pe pagina noastră de YouTube, exact pe acest subiect și exact asta ne, ne întreba când reluăm subiectul, pentru că era interesat de partea de finanțare, cum putem să finanțăm un proiect de Smart Village. Vom vorbi despre asta, dragilor, Tudor are o experiență foarte, foarte importantă pentru noi, pentru că lucrează cu autoritățile locale, vine din mediul privat, dezvoltă soluții, dezvoltă uh, partea de digitalizare atunci când vorbim de administrația publică pe cele trei componente eu voi repeta în continuul mesajele noastre de bază ca să ne asigurăm că le înțelegem toți. Atunci când vorbim de digitalizarea unei instituții trebuie să înțelegem că vorbim de interacțiunea instituție-cetățean, respectiv primărie-cetățean uh, interacțiunea interinstituțională, ce se întâmplă, fluxurile de lucru din cadrul unei instituții și intrainstituțională, mai ales în cadrul proiectelor mai mari, acolo unde o primărie, spre exemplu, are foarte multe direcții sau foarte multe instituții în subordine, foarte importantă și această interacțiune. Înainte de a vorbi despre subiectul nostru de astăzi, atât de drag mie, Smart Village, vreau să mergem să o salutăm și pe colega mea Lavinia, pentru că Așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână avem știrile industriei Smart City. Vrem să vă arătăm ce se întâmplă chiar de la început de an. Înscrieți-vă și dumneavoastră în fiecare sâmbătă la ora 9 dimineața noi trimitem cel mai puternic newsletter al industriei de Smart City. Odată pe săptămână, un singur newsletter, vedeți tot ce se întâmplă în industria de Smart City din România, Lavinia, bine ai venit alături de noi, scena îți aparține, hai să vedem care sunt cele mai importante știri din această săptămână.
3: Mulțumesc. Asociația Română pentru Smart City a lansat raportul de activitate pentru anul 2020, top 10 povești ale asociației, dar și Transilvania Smart City. Pentru mai multe informații legate de aceste știri, accesați pagina noastră romania.smartcity.ro sau puteți vizita canalul nostru de YouTube Smart City România. Din Verticala Smart Mobility. Fostul consilier local Cristian Macedonski propune soluțiile din Nuremberg pentru fluidizarea traficului din Brașov. Cala Dumbrăvii devine prima arteră smart a sb Investițiile în infrastructură continuă în Odobești și în 2021. Trei proiecte pe fonduri în valoare de 30 de milioane de lei la Mioveni. BIPay, aplicația mobilă dezvoltată de Mastercard, simplifică procesul de utilizare a transportului public de suprafață din București prin digitalizarea mijloacelor de plată a călătorilor un parc industrial și altul tehnologic în atenția primăriei Baia Mare și două linii noi de transport în Zuceava doar cu autobuze electrice mici. Trecem la verticala Smart Governance, unde administrația locală din Turcia oferă locuitorilor săi o aplicație gratuită pentru a sesiza diferite nemulțumiri la adresa acesteia. Primăria Răcar vine în sprijinul cetățenilor cu servicii publice online prin aplicația răcar.regista.ro. 2020 este anul în care statul a început să transforme cozile la ghișe în clicuri. Primăria sectorului 6 a lansat anunțul pentru achiziția de servicii de dezvoltare și implementare la cheia sistemului Integrat, platformă integrată în cadrul proiectului Primărie fără hârtie și implicarea cetățenilor în planificarea strategică a sectorului 6. Venim cu noutăți și din verticala Smart Environment. Proiectul Ecobon recompensează consumatorii pentru peturile colectate separat. Peste un sfert din energia folosită în România pentru încălzirea și răcirea clădirilor a provenit din surse regenerabile în 2020. Electro Group construiește faza a patra a proiectului rezidențial Greenfield Banasa, dezvoltat de Impact and Developer and Contractor, în valoare de 18,6 milioane de euro. La Brașov din 2021, colectarea deșeurilor devine smart, apar pubelele cu chip și sacii cu cod QR. Ministrul Mediului a anunțat că va trimite echipe de control ce vor acționa din 1 februarie împotriva celor care depozitează ilegale deșeuri și, în ultimul rând, ultimele știri din verticala Smart Education. Peste 4.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet vor fi distribuite elevilor cu în luna ianuarie anului 2021. Municipiul Târgu Mureș este primul oraș în România care beneficiază de educație bazată pe tehnologii imersive și reinventarea profesională post-pandemie prin formarea Long Life Learning.
1: La vine, ați mulțumim frumos pentru, pentru știrile prezentate. Așadar, dragilor, se întâmplă lucruri chiar și în România. O țară atât de nașpa, cum spune toată lumea, dar o țară atât de frumoasă, cum o văd eu, cu un potențial de dezvoltare enorm în următorii ani, Dacă vrem să muncim, este condiția de bază Mulțumim frumos încă o dată la Vinia Mă întorc la invitații noștri de astăzi Încă o dată salutare domnilor Mulțumim frumos că sunteți alături de noi Vreau să mergem direct la domnul primar Ivan Valentin Dumitru Ioan La SADU Haideți să vedem, domnule primar, cum definim un proiect de Smart Village Primul lucru Și după aceea o să vrem să înțelegem și ce ați făcut dumneavoastră la la SADU cei care se uită la noi, colegii dumneavoastră din Asociația Comunelor, la ce ar trebui să se gândească atunci când aud smart village, smart Community, Că și aici este o dezbatere întreagă. Noi promovăm conceptul, toată Europa îi spune smart village, noi în România suntem ușor mai sensibili și ne gândim că smart village ar însemna un smart sat, dacă îl traducem așa motamo. După aia luăm un pic și la mișto subiectul, că noi nu avem sate inteligente. Și atunci noi am promovat alături de Dragoș Preda, secretarul de stat pentru digitalizare de la fostul Minister al Transporturilor, unul dintre cei mai buni promotori ai Guvernului României atunci când vorbim de smart city și comunicare. Noi am promovat acest concept, smart village, smart communities. Da, vă
2: mulțumesc încă o dată. Aș vrea, înainte să am abordarea directă în ceea ce privește acest element strategic de dezvoltare durabilă al satului românesc și al frumoasei noastre comune, SADU, așa cum ați expus-o dumneavoastră și cum toți privitorii o pot vedea în aceste imagini, să spun că noi ca și autoritate publică avem o datorie istorică față de strămoșii noștri pentru că frumoasa comună de la poalele muntilor Cindrel și rotul care este străbătută de râul cu același nume. Un bazin hidrografic foarte bine studiat din punct de vedere al dezvoltării rețele de hidroenergetice acum 130 de ani a dovedit că pe acele timpuri datorită unor studii și a unor determinări a indicatorilor foarte riguroși măsurați apa poate să devină unul din elementele strategice de dezvoltare și de producerea energiei electrice. Așadar, în urmă cu 130 de ani, așa cum am spus, în 1896, la Comuna Sado, era un consiliu tehnic condus de specialiști din Germania, de renumitul specialist Carl Wolf, care pe lângă specialiștii uzine electrice de la Sibiu, comunitatea locală a făcut un parteneriat în ceea ce privește implementarea studiului privind uh, construirea uh, sistemului energetic pe Valea Sadului. În 1896, 16 decembrie, a fost pusă în funcțiune prima uzină mixtă la acel moment, care funcționa pe termo și pe hidro, producea energie electrică și o transporta către consumator. În acest fel, comunitatea SADU devine prima comună electrificată din România și prin aportul deosebit al investitorilor, răspunzând la solicitarea comunității locale, se montează în comună, în zonele de interes major și lângă instituțiile publice, iluminatul public. Din acel moment și până în zilele noastre, pe tot parcursul istoriei comunitatea a, a avut un plan de dezvoltare foarte bine structurat, a avut o dinamică de dezvoltare constantă, dar cu indicatori de creștere și valorificând zestra naturală pe care Dumnezeu a dăruit-o din plin acestei frumoase comunități, atât din punct de vedere al arealului geografic cu zonele de păduri, corifere și foioase și de brad, cu frumoasele plaiul muntoase, cât și ca și zona de creștere a exploatațiilor agricole din zonele de munte, creșterea animalelor. Așadar, în anul deci 2000... Deci cumva,
1: domnule primar, ați fost promotorii ideii de Smart City de pe vremea lui Smart Energy de acum 100 și ceva de ani.
2: Așa, așa este și. Asta vă, obligă, asta
1: vă obligă să fiți un proiect far, așa să spunem, un lider în comunitățile noastre și să vă duceți în țară să-i ajutați și pe colegii dumneavoastră din alte comune.
2: Încercăm pe cât este
1: posibil să facem acest lucru. Trebuie să recunoaștem că luăm și noi
2: exemple de bune practici, chiar și din zonele rurale ale colegilor noștri. Și nu ne ducem departe decât foarte aproape de noi, în zona municipiului Alba Iulia, în frumoasa comună Cugut, unde se întâmplă lucruri mărețe și chiar avem de luat exemple de bune practici de la bunul și prietenul nostru, Ghiță Damian. Așadar, având în istoric și în responsabilitate toată zestrea aceasta, bineînțeles motivați și de patrimoniu cultural cu care comunitatea se poate mândri, care este perpetuat și într-o formă activă de afișare în ceea ce privește portul și tradițiile locale, personal și noi, întreaga comunitate, am fost promotorii aprinderi unui vieți e, foarte dinamice în satul românesc și a face ca viața la sat să fie mai frumoasă și mai atractivă decât în zona rurală. Unul din obiectivele noastre principale este de reducerea decalajului din punct de vedere al conviețuirii pe zona rurală și din acest punct de vedere suntem într-o formă sau alta privilegiați datorită faptului că suntem într-o formă de intersecție racordată la infrastructură foarte aproape de autostrada 1 de drumul național 1 de drumul național 7 și e, intersecție străbătut, adică comuna este străbătută intersectând cele două drumuri județene 106 și 105G. La 13 km de municipiul Sibiu, așa fel în Asta, asta vrem să vă întreb. Este foarte atractivă.
1: Asta vrem să vă întreb. Haideți să descriem un pic uh, localitatea comună dumneavoastră și regiunea. Pentru că noi, așa cum am povestit de anul trecut, dragilor, trebuie să ieșim din comunitățile noastre și să înțelegem mai degrabă regiunile în care trăim. Pentru că toată finanțarea de la Comisia Europeană pentru următorul exercițiu financiar, cel care a început chiar acum, pe 1 ianuarie, perioada 2021-2027, se referă la regiuni. Prin urmare, trebuie să înțelegem că Smart Village la SADU nu există. Există Smart City la SADU în regiunea de acolo pe care domnul primar va trebui să o integreze și va trebui să o inițieze în foarte multe proiecte, foarte multe inițiative. Europa se uită la regiuni în acest exercițiu financiar și este foarte important să înțelegem acest lucru, lucru pe care domnul primar Ivan deja îl face la la SADU. Prin urmare, ce înseamnă comunitatea de acolo și care sunt principalele oportunități pe care le le aveți, fiind foarte aproape de, de municipiu Sibiu? Așa cum am
2: spus, având aceste privilegii pe care le-am menționat și fiind foarte aproape de municipiul Sibiu, Uh, având și tot în istoric uh, o formă de industrie destul de activă la nivelul comunității noastre În sensul că uh, la un moment dat uh, pe, pe Valea Sadului au funcționat uh, manufacturi, joagare de transport Lemn, era o linie de transport uh, al lemnului din pădure către uh, fabricile de mobil din zona Tâlmaciului și Sibiului Am avut o fabrică de bere renumită, care făcea o bere artizanală și bineînțeles, beneficiind de această apartenență sau rezidență către proximitatea orașelor, atât al tălmaciului ciznădiei și al municipiului Sipiu, parcurile industriale, să ofere locuri de muncă pentru muncitorii din Comuna sad Să zic așa, ocupația de bază a locuitorilor Comunei Sado a fost agricultura, creșterea animalelor, oieritul, în mod special... Suntem o comună a transumanței, suntem o comună care și astăzi susținem și vrem să creionăm ca și rută culturală această, cum să zicem, veche pe care noi am oștenit o și vrem să o continuăm, chiar dacă și ea va suferi o transformare din punct de vedere atât al studiului genetic al raselor ameliorate, cât și din punct de vedere al animalelor la. Această evoluție climatică. Este foarte, foarte important să spunem că, așa cum a spus și dumneavoastră, Europa dezvoltă comunitățile unite, regiunile și unul din catalizatorii de dezvoltare al al acestor regiuni o să devină polii de dezvoltare urbană, adică municipalitățile care vor afișa în proximitatea lor zonele de utilitate funcțională, așa cum sunt ele denumite Acum și dezvoltările periurbane urbane, care creează foarte serios premisele dezvoltării și transabilității către satele inteligente. Noi am făcut acești pași, aș putea spune eu, destul de timizi, dar strategici și cu o viziune foarte, foarte clară, pas cu pas, așa cum este dat Sibianului să spună, am abordat o politică. De cum spune domnul de, președinte,
1: domnule? Primar.
2: De digitizare, așa cum a spus dumneavoastră într-o ordine cronologică foarte corect așezată. După care, digitalizare, dar despre toate aceste aspecte tehnice o să rog pe colegul colaborator și bunul meu prieten Tudor Gorcea să facă cunoscut așa, cum știe mai bine, etapele de implementare, dar vreau să vă spun că astăzi suntem într-un plin proces de digitalizare și de elaborarea politicilor publice care vor consfinți implementarea proiectului de sat inteligent.
1: Mergem imediat și la, la Tudor. Aș vrea să mai salutăm câțiva din prietenii noștri foarte, foarte dragi. Olivia Comșas, marcă Community, va avea viitor și va fi driverul dezvoltării urbane și rurale. Oamenii fac lucrurile să se întâmple. Așa este. Elena Petrescu, impozitele și taxele se pot achita prin intermediul ghișeul.ro. Vă întreb întrucât sunt încântată de utilitatea acestei aplicații și tot continuă să vină comentarii și Ana, felicitări pentru comunitatea creată și pentru aceste webinarii Marian Crețu, felicitări și succes Decebal Puiu de la Iași, salutări Decebal An Nou Bun și foarte multă lume din India domnule primar, s-ar putea să facem un import de tehnologie sau de know-how din India Ajay Gupta, bună ziua de la New Delhi Elena Cristina Cotoi bună ziua, foarte foarte mulți prieteni de ai noștri Mulțumim încă o dată pentru interes. Tudor, cu mare, mare drag, mergem la tine, mergem la aplicația pe care tu ai dezvoltat-o sau mai degrabă portofoliul de servicii pe care voi îl puneți la dispoziție. Noi tot timpul am promovat și am spus că smart city sau smart village nu înseamnă tehnologie. Înseamnă să înțelegem o comunitate, să înțelegem aspectul local, să înțelegem acel acea unicitate a locului, exact cum spunea și domnul primar un pic mai devreme, fiecare comunitate are propriul areal, propria cultură, propria tradiție, obiceiuri, oamenii au anumite obișnuințe, prin urmare nu trebuie să schimbăm acele lucruri, ci din potrivă trebuie să le înțelegem, să le îmbrățișăm și să le integrăm în proiectul nostru de smart city sau smart village. Dar, Smart City și Smart Village înseamnă să luăm cetățeanul fiecarei comunități, să-l punem în mijlocul acelei comunități și să încercăm să-i facem viața mai frumoasă, mai ușoară, interacțiunea cu instituțiile statului. Prin urmare, dragilor, vă reamintim că Smart City nu înseamnă tehnologie. Tehnologia este o unealtă dezvoltată de companii precum TNT Computers. Tehnologia trebuie să rămână o unealtă, în mâna și în folosul comunității. Salutări încă o dată tuturor! Te rog să ne spui ce faceți voi cu, cu această unealtă foarte dezvoltată numită City Manager.
4: Salutări încă o dată tuturor! Aș vrea întâi să încep prin a întări afirmația aceasta că Smart City nu înseamnă doar tehnologie. Și la urma urme tehnologia nu este decât ceva, cum ai și spus, o unialtă Care trebuie să ne ajute în tot ceea ce facem Să ne ușureze munca Cam același lucru trebuie să fie și smart city Trebuie să creeze o comunitate în care tehnologia și orice unealtă să fie folosită inteligent În așa fel încât viața să ne fie mai ușoară, mai liniștită și mai uh, plăcută uh, Într-adevăr, pentru a construi conceptul Smart City ai nevoie de o viziune și de multă muncă. Noi inițial compania a pornit ca și un dezvoltator de software pentru aplicații cumva necesare în primării, necesare din punct de vedere al digitalizării. Dar asta de acum 15 ani când am început noi Totul se referea doar la un soft care să calculeze taxele și impozitele sau la un soft de contabilitate sau un soft de, eu știu, registru agricol și cam atât. Asta însemna digitalizare într-o primărie. Aceste softuri nu comunicau între ele, aceste softuri nu comunicau cu cetățeanul, nu erau aceste concepte. Ce îmi place mie, să zic așa, la Comuna Sadu și la domnul Ivan, faptul că el ne-a provocat tot timpul. Și datorită dânsului și altor primari, și nu neapărat primari, și funcționari, care ne-au împins și m-au conectat un pic și cu comunitatea, ne-au făcut să înțelegem care sunt nevoile ei. Și la urma urmei, comunitatea nu are nevoie numai de un soft sau numai de PC-uri sau eu știu ce. Comunitatea are nevoie de ajutor și de unelte pentru a. unelte care să plieze pe nevoile ei. Aș mai face o mică paranteză aici cu domnul Ivan, care pot să spun că este un vizionar din punct de vedere al conceptului de Smart City Și spun asta pentru că mi-aduc aminte acum vreo 10 ani când Dânsul mi-a prezentat un concept de telegestiune al iluminatului stradal. Eu nu puteam să-mi imaginez atunci, nu îmi dădeam seama ce își dorește dânsul. Însă ceea ce se vorbește astăzi despre telegestiune controlul iluminatului standard de la distanță, din marea lămpilor, economia realizată prin acest control de la distanță, dânsul avea această idee de demult.
1: Chiar... Ai văzut, Tudor, pe zona de smart energy au ceva expertiză. Trebuie
4: să faci ceva pe smart energy, lăsată, trebuie să vii. Și chiar avem în portofoliul nostru și o soluție pentru telegestiune și iluminat inteligent, care... Poate reduce consumul de energie electrică Evident, acesta este și un trend Se dorește scăderea emisiilor de carbon și consumului de energie Și asta facem noi prin acest concept Sau de fapt această idee a domnului primar Care noi doar am pus-o în practică Deci noi ne putem lăuda să zicem așa Că facem soluții de smart city Dar nu întru totul sunt ideile noastre Ideea noi avem și noi componente unde inovăm noi dar să știți că mare parte inoviază clienții noștri, pentru că ei știu cel mai bine de ce au nevoie și ce trebuie făcut pentru comunitățile lor. Și asta este frumos când cunoști mai multe comunități, pentru că vezi diversitatea, să zic așa. Totodată poți să și faci un, o uniune a ideilor și să vezi cum o idee bună dintr o comunitate ajută și o altă comunitate. Dar un alt lucru care mi-a mai plăcut mie la SADU este că, pe lângă adopția de tehnologie, să zic așa, și înțelegerea faptului că tehnologia este cumva în folosul oamenilor și nu, cum zic, foarte mulți părinți au leuc. Copilul meu stă mult la tabletă, acum la școală și așa. De asta stătea înainte la tabletă, ci se juca. Ideea este să îl facem pe copil să folosească acea tabletă pentru educare și pentru învățare. Vedeți, acum nu mai Aici, copil... Tudor.
1: Aici a Tudor, reamintesc prietenilor noștri cei care se uită la noi, anul trecut un studiu al Comisiei Europene sau al Băncii Mondiale, nu mai știu exact, spunea că 56% din tinerii români cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani nu sunt educați digital. Și avem această problemă. Noi confundăm abilitatea de a ne juca pe PlayStation sau de a posta pe platformele de social media, confundăm această abilitate cu educația digitală, care înseamnă cu totul altceva. Scuză-mă, te rog, da.
4: Revenind, cred că mi-ai ridicat la file o idee care uitam să o prezint, și tot la SADU s-a întâmplat. Deci, pe lângă această adopție a tehnologiei, o să vedeți la SAD-ul și. Că se pune foarte mult accent și pe tradiție Și tradițiile nu mor la satul. Asta iar e o chestie foarte importantă și care mie îmi place Faptul că nu se alterează identitatea satului românesc Ea practic trăiește în paralel și cu tehnologia Dar totdeauna rămân adăpturi și tradițiile Și se păstrează și asta este o chestiune foarte importantă zic eu. Din punctul nostru de vedere Pentru că ne pierde identitatea noastră de români Pentru că încet încet ne moare patriotismul Asta Iar este. Aspect, te rog. Ca uh, ai spus de partea de educare digitală, uh, o idee foarte frumoasă, din nou, care a luat naștere la SADU, este aceea de a introduce uh, digi, uh, educarea digitală a copiilor în vederea folosirii serviciilor electronice puse la dispoziție de administrația publică și locală, administrația publică locală și centrală, către copii adică la ore de dirigenție sau eu știu educație civică, copiilor să le fie prezentate cum folosește portalul primăriei, cum depune un document, cum face o plată și bineînțeles acești copii vor crește, vor ști să folosească serviciile electronice dar totodată vor ști și să le spună părinților lor sau bunicilor lor cum pot să le ușureze tehnologia viață
1: Foarte importantă această educație digitală. Aș vrea să ne întoarcem la dumneavoastră, domnule primar. Vorbeam un pic mai devreme, spuneam că Smart City sau Smart Village nu înseamnă tehnologie, înseamnă să folosim tehnologia în slujba comunității. Noi, de obicei, când promovăm un proiect de, de Smart City, domnule Ivan, vorbim de patru piloni importanți care ar sta la baza acelui proiect și aici mă refer la interacțiunea dintre instituțiile publice, în speță primăria, Mediul privat, de unde luăm tehnologiile, know-how-ul, expertiza, experiența celor care au mai implementat proiecte de, de smart city, ne conectăm cu mediul academic, pentru tot ce înseamnă partea de cercetare, educare și, bineînțeles, ultimul pilon, cel mai important, este cel al societății civile, pentru că la finalul unei zile proiectul nostru trebuie să fie validat de comunitate. Cum, cum ați gândit proiectul de, de smart village de la SADU? Cum este el fundamentat dacă ne raportăm la acești piloni foarte importanți? Așa cum a spus și Tudor
2: și apreciez lipsa de modestie pentru interesul creativ care l-a manifestat față de parteneriatul acesta de lung, într-adevăr, pe care îl avem împreună. Viziunea noastră, în primul rând, a avut ca și obiective principale, în primul rând, digitizarea și digitalizarea serviciilor administrației publice locale și intrarea pe acest, prin intermediul acestor instrumente, așa cum ziceți dumneavoastră, și unde de transfer a serviciilor publice digitizate în casele cetățenilor. Având această dorință, dorință acerbă, am creionat o strategie multianuală în care, pe bază, am creat în primul rând infrastructura, acea uh, infrastructură de care aveam foarte mare nevoie, respectiv rețeaua proprie de uh, fibră optică, prin care noi am reușit să uh, punem bazele acestei forme primare de digitizare instituțională, Și cu ajutorul lui Tudor și a echipei sale, am început implementarea proiectelor în ceea ce privește digitalizarea instituției. Este foarte adevărat că această etapă a fost destul de timid implementată pe debut, după care am accelerat implementarea acestor politici, pe oferta diversă care a venit în sprijinul nostru și din punct de vedere al fondurilor europene. În acest fel am integrat proiectul de modernizare pe fază finală a infrastructurii rurale din din comunitatea noastră cu această etapă translativă în ceea ce privește forma de digitalizare și digitizare instituțională. Am reușit acest aspect... Și mai mult decât atât, am avut și o cerere, dar și o dezvoltare continuă pe fiecare segment administrativ în parte și astăzi putem să spunem că întreaga administrație publică locală poate să funcționeze prin această formă de digitalizare atât în relația directă cu cetățeanul cât și instituțională. Vreau să fac aici referire și la un aport natural care a venit asupra eliminării unui scurt circuit instituțional, care a fost un fel de a serviciului de digitizare și digitalizare instituțională, pentru că pandemia a fost unul din momentele care instituțiile au deschis foarte larg porțile și dorința lor de a recepta corespondența instituțională pe această formă de transfer online a altelor și creșterea timpilor de răspuns și a eficienței de funcționare. Aceste lucruri uh, au fost posibile din punct, și din punct de vedere al aportului comunității. Așa cum a spus dumneavoastră, măsurarea noastră și indicatorii noștri de performanță trebuie trebuie măsurați de societatea civilă, de receptivitatea cetățeanului. Dacă nu am face aceste măsurători și dacă nu am avea analiza directă și reală asupra acestor aspecte, cu siguranță am avea incertitudini în ceea ce privește modul și calitatea serviciului implementat de noi. Așa cum a spus Tudor și este un proiect de suflet al meu, cu Iluminatul Inteligent, cu telegestiune, a fost unul din obiectivele ținti de mine de foarte mult timp și îmi doream ca și comunitatea Sadu să aprindă după 120 de ani în care, așa cum am menționat, erau primele lămpi stradale, cum le ziceau moșii și strămoșii noștri, să aprindă iluminatul public pe forma asta de telegestiune și de transfer al comenzii prin intermediul rețelei inteligente. Această infrastructură creată ne-a pus bazele de. Ele. Am vrut să simplific ordinea cronologică și gradul de receptivitate al cetățeanului în ceea ce privește această politică a noastră.
1: Da, aici cred că am avut. Cred că am avut o mică problemă tehnică. Cred că s-a oprit feed ul Sper să fi reluat totul, îi rog și pe colegii mei să-mi spună dacă suntem live, ne revedem. Între timp foarte, foarte multe comentarii, mai devreme aveam și din, din Spania prieteni de ai noștri care se uită la, la noi. Sperăm ca biții și energia să rămână cu noi. Noi astăzi am avut și un test de incendiu aici, în clădire. Avem și probleme cu internetul. Mai este și Facebook-ul, care este foarte, foarte pretențios în ultimele 10-12 zile la tot ce înseamnă partea de feed video. Îmi spun colegii că și-a revenit. A fost întrerupt foarte puțin, insesizabil. L-am făcut eu acum, sesizabil, Nu este nicio problemă. Domnule primar, care sunt prioritățile proiectului Sadu Smart Village. Am înțeles viziunea, vă bazați foarte mult pe interacțiunea cu cetățenii, foarte important să ne ducem în comunitate, să înțelegem comunitatea și prioritățile ei. Care sunt prioritățile proiectului dumneavoastră?
2: Așa cum ați menționat și dumneavoastră și și tu, și cum este dorința noastră acerbă, noi vrem să fim conservatori atât al patrimoniului cultural, material și imaterial, de conservare și de valorificare a tradițiilor locale, dar în același timp, tot prin intermediul acestui instrument în politica noastră de digitalizare, să oferim posibilitatea tuturor cetățenilor întregii lumi ca să vadă frumusețea locurilor noastre și să putem să valorificăm tot ce este frumos în comunitatea noastră prin intermediul imaginilor oferite online. Deci, respectăm pe cât este posibil conservarea patrimoniului cultural local, de conservare a valorii satului românesc, dar în același timp, pe linie de creșterea eficienței și inteligenței serviciilor noastre publice, suntem, așa cum am spus, în etapa de elaborare a proiectului de sat inteligent. Răspundem cerințelor comunităților europene care va avea ca și efect finanțările din exercițiul financiar 2021-2027. Și este foarte important să facem și mențiune a definirii conceptului de Smart Village ca și politică publică, pentru că până la apariția Ordonanței 156, în care Smart Village a fost confințit ca și politică publică, discutam de, doar de Smart City.
1: Aici este important, mă iertați, domnule Ivan, că vă întrerup, aici este foarte important să înțelegem expertiza și implicarea prietenilor noștri de la Ciugud. Și îl salutăm și noi cu această ocazie pe domnul primar Damian. Vă vă aduceți aminte, dragilor, anul trecut, pe tot parcursul anului, ne-am tot conectat cu frumoasa comunitate de la Ciugud. Au câștigat și un premiu la Smart City Industry Awards în 20 decembrie, Anul trecut am avut nenumărate inițiative, iar Ciugudul, în parteneriat cu Asociația Română pentru Smart City, va lansa, vom fi așa un fel de catalizator pentru celelalte comune din România. Vom lansa împreună și uite, vă invit și pe dumneavoastră, domnule Ivan, să fiți alături de noi, un kit pentru Smart Village, pentru că vrem să ajutăm comunitățile din România, cele care vor să facă, dar nu știu cum să înceapă. Prin urmare, foarte important ceea ce se întâmplă la Ciugud, exact cum spunea și domnul primar Ivan. Vă rog, continuați.
2: Este foarte important să facem această mențiune și subscrim în totalitate la ceea ce a spus dumneavoastră și bucuria noastră rezidă și din prisma faptului că viitorul exercițiu financiar, atât din PNRR, cât și din programul operațional de dezvoltare rurală, cât și din planul național strategic, găsim axă de finanțare în ceea ce privește dezvoltarea satelor inteligente a comunităților. De fapt, inteligente atât din mediul bancar. Este foarte, foarte important ca etapele de elaborare a planului nostru de dezvoltare să răspundă timpilor pentru ca să putem să fim pregătiți în bloc start pentru accesarea acestor măsuri dar în toată această perioadă am preluat, așa cum a spus și dumneavoastră și exprim din nou prețuirea față de colegul Ghiță Damian de la Ciugut, elemente din catalizatorul de dezvoltare pe care împreună cu dumneavoastră și cu întregul grup de parteneri pe care comunitatea din Ciugut îl are în a urma exemplu de bună practică și al da mai departe la rândul nostru în tuturor colegilor care vor să împărtășească din experiența noastră. Este foarte important să, să menționăm un lucru pe care l a spus și dumneavoastră, chiar în debutul emisiunii, din prisma reprezentării mele, ca și reprezentant al Asociației Comunelor din România în Comitetul de Coordonare pentru Politica de Dezvoltare Urbană, am avut și eu șansa să mă mângâi din știința și eficacitatea experienței domnului Dragos Preda, pentru că la prima întâlnire pe care am avut-o cu dumnealui în grupul tehnic de lucru am rămas impresionat că la nivelul guvernului nostru avem oameni cu asemenea experiență și cu atât de multă abilitate și realism, naturalețe și tot ce este necesar unui om care poate să pună în valoare toată cunoștința și toată știința pe care a dobândit o în experiența frumoasă pe care a avut-o și asta se regăsește ca și reprezentant, să zicem noi așa, în formă de vioara întâi în ceea ce privește această politică de digitalizare în care Ministerului Telecomunicațiilor. Bineînțeles că e foarte important este ca și răspuns al nostru să fie și din partea autorităților locale vecine, pentru că așa cum am spus și ați menționat dumneavoastră, este foarte important să creeze acele areale de asociere între comunitățile din zona periurbană și zonele urbane, pentru că unul din condițiile de bază în exercițiul de finanțare este apartenența la un asemenea areal sau dovada creșterii demografice pe care comunitatea care dorește să devină sat inteligent trebuie să o dovedească. Îndeplinim cumulativ aceste condiții, așa că nu este decât să spunem la treabă, băieți, continuați în același ritm alert, nu aveți voie să încetiniți viteza. Este nevoie de determinarea tot întregului, întregului corp și a echipei tehnice care lucrează la această strategie și pot spune că, într-o perioadă imediat următoare, maxim 3 săptămâni de zile, putem să discutăm de etapa finală a acestui capitol din strategia de dezvoltare durabilă, în ceea ce privește satul inteligent.
1: Mă bucur să aud. Mă, mă... acum. Mă bucur să aud că există o logică a proiectului pe care dumneavoastră l aveți. Spuneați un pic mai devreme de domnul Dragoș Preda și vizionar, aș spune eu, pentru că este important să înțelegem nu doar tehnologia, este important să înțelegem că avem nevoie și de o viziune de dezvoltare, de o strategie de dezvoltare a unei comunități. Asta este lucru pentru care vă felicit, domnule primar. Aș vrea să mergem un pic și la Tudor. Tudor, vorbeam un pic mai devreme, spuneam de acei patru piloni importanți, cei patru piloni care stau la baza unui proiect de Smart City sau Smart Village, vorbea domnul primar Ivan de, aceste, de acest areal periurban la care trebuie să fim atenți în perioada următoare. Tu cum ai defini? Dacă eu sunt primar acum, nu știu, de la Botoșani până la Telorman sau din Constanța până în Oradea, nu contează comunitatea și aș vrea să mă apuc și eu de undeva. Cu ce ar trebui să încep să uh, îmi fac proiectul de smart village de la mine din comună? Dacă sunt un cetățean implicat, vreau să uh, mă implic în comunitatea mea, vreau să fiu un pic mai activ și mi-a plăcut ce am văzut la Luncăvița în Tulcea sau la SADU în Sibiu sau la Ciugud în uh, județul Alba, de unde începem?
4: Din punctul meu de vedere, prima dată trebuie început cu o analiză, o analiză la ceea ce există Apoi trebuie văzut unde se dorește a se ajunge și apoi trebuie prioritizate toate nevoile Pentru că fiecare comunitate are particularitățile ei, fiecare comunitate își dorește anumite lucruri Și atunci aceste lucruri sau aceste etape ale digitalizării și ale transformării digitale din cadrul administrației trebuie să facă cumva coordonat cu nevoile societății De exemplu, noi la SADU am început cumva pe două direcții. Am lucrat cumva intern în primărie, am digitalizat primăria, am interconectat aplicațiile din primărie Le-am pregătit pentru comunicarea lor directă cu cetățeanul Ca și idee, la SADU, dacă ai nevoie de un certificat fiscal sau de o adeverință de registru agricol tot acest proces este automatizat. Dacă eu la 12 noapte vreau să cer un certificat fiscal de la primăria SADU, îl voi primi pe e-mail în două minute după ce am făcut această solicitare. Deci cumva am mers și în direcția de automatizare a proceselor din cadrul primăriei. Adică lucrurile care Aici aș vrea, Tudor,
1: da. Tudor, te-aș ruga să rămâi un pic în zona asta a acestor procese automatizate și să ne explici un pic mai în detaliu ce înseamnă. Pentru că probabil sunt și cei din administrația centrală sau uh, municipiile, orașele mai mari care se uită la noi.
4: Da. Păi, făcând această analiză în cadrul instituției, am observat care procese, uh, să zic așa, durează mult pentru a. Uh, Durează mult, dar nu din punct de vedere al muncii sau din punct de vedere al complexității muncii Adică un cetățean pentru o adeverință sau pentru un certificat fiscal Document care de altfel nu se întâmplă mare lucru în primărie Adică cetățeanul vine, depune o cerere, acea cerere ajunge la departamentul care trebuie să o rezolve Funcționarul intră într-un soft, dă două clicuri, tipărește documentul, semnează, dă pe flux la semnat și anunță cetățeanul că e gata documentul. Dar acest flux, să zic așa, durează poate două-trei zile sau, na, depinde. Unde sunt primării mai mici, se poate rezolva mai repede. Noi, practic, cu City Manager am reușit să eliminăm anumite etape și să le automatizăm, să înlocuim munca umană repetitivă și generatoare uneori de erori. Tehnologia, că despre asta este vorba Să folosim tehnologia în folosul nostru Practic să-l ajutăm pe cetățean să-și obțină un document Gen un certificat fiscal o adevărință instant Și totodată să degrevăm și funcționarul de muncă Să-i eliberăm uh, din timpul funcționarului Pentru ca el să poată fi mai atent la uh, ceririle cetățenilor Care sunt mult mai complexe și nevoie, necesită un uh, volum mai, mai mare de muncă Sau o atenție sporită Cam despre asta e vorba în City Manager. Practic el le integrează toate soluțiile din primărie, le interconectează, facilitează această comunicare între departamentele din primărie și apoi transpune uh, aceste informații din primărie nu și totodată constituie o zonă de acces a cetățeanului la informațiile din primărie. Adică un cetățean poate să vadă ce are de plătit, poate să plătească, spunea cineva în comentarii despre ghișel.ro Exact ce face Gisher.ro, da, avem integrare și cu ghișeul.ro, dar în portalul care îl avem implementat la SADO, cetățeanul poate să își vadă impozitele, să plătească, să-și vadă declarațiile bunurile lui declarate la primărie, la taxe și impozite, la registru agricol sau alte documente de la registratura instituției. Poate să depune declarații noi, gen dacă și-a cumpărat o mașină nouă să depună toate documentele, îl poate depune online, sau dacă a cumpărat un teren nou, sau eu știu, a mai, a, s-a mai născut un copil în familie și trebuie să-l declare, sau ceva. Lucrul acesta se poate face electronic. Totodată, cetățeanul poate să vadă toată comunicarea, tot ce, toată relația sau nu știu, tot patrimoniul lui în cadrul primăriei. Adică toate documentele care le procesează primăria în legătură cu mine sunt accesibile lui. adică primăria dă dovadă de o transparență la cote maxime, zic eu Adică nu există document uh, dintre primărie și cetățean Care cetățeanul să nu poate vedea în zona lui securizată din uh, city manager Din portalul primăriei
1: Foarte adică orice importantă
4: Orice document uh, emis de primărie, gen o înștiințare, o decizie, o somație Totul se vede acolo și se comunică Inclusiv o comunicare de tip CET există în sistem pentru a facilita și a lega mai ușor cetățeanul de funcționar.
1: Foarte importantă această transparență despre care vorbeai și tu, Tudor. Noi am promovat tot timpul această implicare civică de la bugetare participativă. Aici asigur că avem nevoie și de o autoritate locală dordică și deschisă care să se conecteze cu comunitatea, să se ducă în comunitate, să înțeleagă prioritățile, dar mai mult decât atât înseamnă și reducerea corupției, această transparentizare. Motiv pentru care probabil unii primari din țară, din anumite comunități, sunt un pic mai reticenți la digitalizare, pentru că înseamnă și transparentizare. Dar suntem pe drumul cel bun oricum. Tudor, vorbeam un pic mai devreme și vreau să mergem la la domnul Ivan, la domnul primar acum. Spuneam de cei patru piloni sunt tot la nivelul Comisiei Europene pentru că aș vrea să vorbim despre Smart City și despre Smart Village în raport cu prioritățile Comisiei Europene pentru că nu are rost să reinventăm noi apa caldă, au făcut-o alții înaintea noastră, nu văd de ce aș face de ce am face acest lucru. Sunt șase verticale importante atunci când vorbim de o comunitate creativ-inteligentă, Smart Economy, Citizen, Environment, uh, Living, Mobility și uh, care era a șasea, deci Smart Mobility, Economy, Environment, Living, citizen și mi-o spuneți dumneavoastră cei care vă uitați la noi pe pe cea de-a șasea. Haideți să vedem care sunt verticalele principale, domnule primar, atunci când vorbim de SADU Smart Village. Am înțeles, prioritizăm partea de digitizare și digitalizare, procesele interne, interacțiunea cu locuitorii, cu cetățenii. Probabil că înainte de pandemie aveați și un număr destul de mare de turiști. Nu știu ce se întâmplă acum pe această componentă, dar la un moment dat, probabil, veți reveni așa, la un număr de, de turiști, probabil că trebuie să le dați și lor niște facilități. Ce înseamnă ca și prioritate din cele șase verticale despre care povesteam un pic mai devreme?
2: Așa cum ai expus Tudor, aici vreau să pun un pic de accent pe această integrare și de disponibilitatea noastră de a fi foarte, foarte transparenți. Și uh, digitizarea și digitalizarea ne-a oferit această pârghie instrumentală în care am reușit să recurgem atât la activarea democrației participative, în care cetățeanul să fie participativ uh, direct la actul de administrare și de guvernanță locală, cât și din punct de vedere al cheltuirii banului public, pentru că dacă veți intra pe website-ul sadul.ro o să vedeți acolo toate situațiile financiare în care nici un leu din bugetul local al comunei Sadu nu este ascuns, este pus, la am tuturor, ca... Așa considerăm noi că este corect fiecare dintre cetățenii Comunei Sadu să cunoască în detaliu, așa cum este cheltuit, banul public. Așa cum a spus și dumneavoastră, etapele de dezvoltare nu le inventăm noi. Ele au fost inventate. Noi am făcut și în acest paș, în acest domeniu pași, pentru că instituțiile Comunei Sadu sunt dotate cu... Acea energie verde alternativă prin cadrul programului național Casa Verde, respectiv panourile solare de produce a energiei termice și a apei calde Ceea ce înseamnă că avem nevoie de instrumentarea acelei de-a doua etape de creșterea eficienței energetice și de independență energetică la fiecare instituție în parte Și aș face referință aici strict la sistemul educațional din comunitatea noastră în care în acest moment Avem în implementare un proiect, o investiție nouă, o grădiniță, care are la bază independența realizarea independenței energetice și a unei clădiri smart. Bineînțeles, respectând standardele și condițiile atât tehnice cât și sanitare în vigoare. Școala din comunitatea noastră este dotată cu infrastructură și următoarea etapă de dezvoltare este... De a oferi întreaga logistică în care sistemul educațional să aibă suportul de învățământ online Să atingem acel prag al dezvoltării instituției noastre la nivelul Smart School Etapele de dezvoltare continue ale comunității noastre în viziunea noastră are ca și proiecte de implementare infrastructura digitală în ceea ce privește siguranța și transportul siguranța circulației și transportul în comun și asta este unul din obiectivele principale în ceea ce privește activarea formei asociative în ceea ce privește zona metropolitană pentru integrarea transportului public în comun pentru zonele apartenente am creionat forma de parteneriat pe care când pandemia ne va da posibilitate o să o punem în dezbatere publică cu cetățenii direct dacă nu o să facem o dezbatere publică online așa cum am făcut-o în mai multe situații când a fost nevoie pentru ca unul din cele mai frumoase bulevarde de străzi rurale din comunitatea noastră să devină acea stradă smart care are și o zonă de promenadă care face obiectul unei, unui nou proiect de dezvoltare în viitoarea etapă de dezvoltare a comunității noastre. Unde vrem să ajungem cu parteneriatul între oferta noastră de bulevard smart și aportul cetățeanului, sau uh, includerea cetățeanului în acest proiect este ca printr-un suport juridic care îl vom creiona ca să devină soluție erigibilă, toate casele din zona respectivă să facă obiectul unui politic de dezvoltare de eficiență, creșterea eficienței energetice și de semi, să zicem, independență asupra sistemului ăsta de eficiență energetică și de casă verde.
1: Am înțeles. Bun, dragilor, prima oră s-a cam apropiat de final Mai avem vreo 10-15 minute să vedem, domnul primar Tudor, cât, cât mai pot sta alături de noi O să vreau să luăm și foarte multe întrebări de la dumneavoastră Din păcate, eroarea tehnică de mai devreme mi-a mie cam șters aici din, din feed Marea majoritatea întrebărilor, ele au rămas în feed site-urilor respective Dar eu în aplicația nu prea le mai văd am o întrebare, din păcate, uitați cum îmi arată, Facebook user. Ok, îmi cer scuze că nu putem să spunem numele. Cred că ar trebui să vorbiți ori în română, ori în engleză, altfel încât să devine interesantă discuția. Dragilor, așa cum am spus tot timpul, când vorbim de smart city, de aceste comunități creative inteligente, sunt foarte multe neologisme preluate, sunt foarte mulți termeni pe care îi luăm și noi ca atare prin urmare, va trebui să facem așa un mic efort toți, să ne adaptăm. Nu are rost acum să traducem noi Smart Citizen, după aia să începem cu IoT, să traducem și IoT-ul, dar cum este cu 5G-ul și așa mai departe. Deci, este un domeniu cu foarte multă tehnologie, foarte multe neologisme și cineva care mă sună, care nu se uită la noi, nu știe că suntem live acum. Vec Pro, vă întreabă, cred pe dumneavoastră, domnule primar, Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, dacă aceste proiecte de Smart City se implementează pe resurse financiare locale sau pe fonduri europene. Mulțumesc! Strict pe
2: fonduri europene și acest lucru l-am și exemplificat înainte că suntem pregătiți pentru accesarea măsurilor din cele trei programe și bineînțeles că este nevoie și de aportul nostru de cofinanțare, așa cum rezultă din giute de finanțare ca și principiu de aport al autorității publice locale beneficiară.
1: Bun, îi rog pe colegii mei dacă îmi pot da cele mai interesante mesaje pe mesaj, să le pot citi eu, ele repet au rămas în fidură, dumneavoastră le vedeți, dar nu le mai văd eu aici în aplicație să le pot citi. Elena Claudia Palău. Fix ce vrem să întreb. Există alte proiecte la Sadu pentru care e considerat Smart Village? Cum spuneați și dumneavoastră, Smart Village sau Smart Community nu înseamnă doar tehnologizare, ci și inovare socială. Exact ce spuneam un pic mai devreme despre această interacțiune, cum ne ducem în comunitate.
4: Aici aș mai avea și eu câteva idei de.
1: Te rog, Tudor. Te
4: rog. Cumva, n-am, am tot deviat discuția și ne-am prezentat concret ce s-a făcut la SADO. Între lângă ce am vorbit cu City Manager, în SADO există o rețea de fibră optică și Wi-Fi stradală Toată populația are acces la internet prin Wi-Fi Iluminatul public stradal este comandat prin această rețea construită care am zis noi că a fost temelia acestui smart city sau acestui concert de smart city, smart village în sadul Lămpile, de exemplu stradale, de iluminat stradal, funcționează după un scenariu, după cum Urmează. Ele se aprind, să zicem, de la ora 5 după masa până la ora 12 noaptea la putere maximă. De la ora 12 noaptea, ele se reduc intensitatea luminoasă la minimul posibil. Ele sunt dotate și cu un senzor de prezență. În cazul în care cineva merge pe stradă sau o mașină sau o persoană, lampa care îl detectează se aprinde automat la puterea maximă și totodată comunică și cu lămpile vecine să se aprindă și ele. Și, practic, omul este însoțit. De lumină sau lămpile îl însoțesc, lumina îl însoțește pe om, pe stradă, pe unde merge el. După câteva secunde, dacă nu mai este prezență în acea arie, lampa revine din nou la scenariul ei de bază, adică la intensitate minimă, astfel reducându-se consumul substanțial. Gândiți-vă, după 12 noapte, dacă ai în localitate, să zicem, nu știu, 10 oameni care se plimbă pe stradă, ipotetic, cum în un caz, cum ar fi să ții 1000 de lămpi aprinse când ai putea să ții doar 30 de lămpi aprinse? Puteți face și dumneavoastră calcul Un alt aspect important este această rețea Wi-Fi A fost făcută de anul trecut sau de acum 2 ani În contextul pandemiei a fost foarte utilă pentru școală În sensul că acei copii care nu aveau acces la internet au putut folosi această rețea pentru a accesa platforma educațională și pentru a continua învățarea Totodată banda de internet a primăriei după ora 4 după masa se pune în slujba cetățeanului Adică toată acea bandă care este alocată primăriei intră în slujba cetățeanului pentru a spori viteza internetului către cetățeni Pentru că atunci când ei vin acasă să poate folosi internetul și să fie de o calitate uh, rezonabilă deci Acestea sunt o parte din proiectele, sau să zic așa, implicarea socială a proiectelor de smart village din SADU. Deci tot, cumva toate aceste proiecte în care, da, este tehnologie, au de fapt o implicare socială. Deci toate au fost făcute pentru societate și pentru cetățeni, nici de cum pentru primărie. Cred că putem la orice uh, proiect implementat și să vedeți că, de fapt, cetățeanul este principalul beneficiar al acelui proiect.
1: Așa cum spuneam un pic mai devreme, asta este cel mai important să înțelegem că trebuie să luăm tehnologia și să o ducem în comunitate sub formă de beneficii oferite comunității și nu doar să ne lăudăm, pentru că am mai văzut prin țară în anumite proiecte abordări de genul am pus trei lămpi sau am schimbat trei becuri și ne numim comunitate smart. Nu este de ajuns, trebuie să punem Comunitatea. trebuie să punem cetățeanul în mijlocul acelei comunități și în jurul lui să încercăm să creăm un proiect de comunitate creativ-inteligentă. Tudor, vreau să rămân tot la tine și să ieșim așa un pic din zona Sibului, acolo unde se întâmplă lucruri drăguțe în multe comunități și în general când trecem munții înspre vest. Nu degeaba Transilvania este campioana României la, la Smart City, Spune-ne pe unde mai dezvoltați voi proiecte, în ce comunități ați văzut că există un apetit pentru uh, acest, uh, acest tip de proiecte?
4: Da, într-adevăr, zona Transilvaniei, să zic așa, are un apetit crescut, mult, mult mai mare decât restul țării, însă nu putem uh, nega, există interes și din restul țării și cumva nu a fost focusul nostru să mergem în restul țării, însă au venit cererile site-ul nostru de la primării din Argeș, Constanța, Dâmbovița, Botoșani și putem spune că anul trecut, să zic așa, clienții care aveam în Transilvania înainte erau 100%, acum reprezintă undeva la 70%. Deci ne-am extins mult și în restul țării. Deci interesul este în creștere și în restul țării. Sunt foarte mulți primari care se inspiră de la domnul Damian sau de la domnul Ivan sau de la alți primari care au făcut proiecte, sunt foarte multe comune care uh, au proiecte similare sau au făcut pași importanți în direcția asta. Și atunci uh, cei, să zic așa, de dincolo de carpați au văzut uh, și au luat exemplul lor, avem exemple din uh, Vâlcea, din uh, Arce, care efectiv au venit uh, și au văzut lucrurile făcute aici și au zis vrem și noi așa.
1: Bun. Cu aceeași întrebare aș merge și către domnul primar Ivan. La nivelul Asociației Comunelor din România, domnule primar, cum simțiți această, să spunem, nevoie a primarilor, a comunităților de digitalizare? Sau știu eu că vorbim de anumite verticale, cu siguranță fiecare comunitate are prioritățile ei. Este o dorință comună
2: a tuturor primarilor de a ajunge în această etapă, dar în același timp este aceeași mare dorință ca în comunitățile unde infrastructura nu are standardul ridicat sau în întregime realizarea serviciilor de utilitate publică nu este implementată, constituie o prioritate pentru administratorii acestor comunități de a-și implementa proiectele de infrastructură și după aia de a așeza pe a doua etapă de dezvoltare acest concept de smart village. La nivelul Tot la nivelul Asociației Comunelor din România, împreună cu Tudor, am realizat în urmă cu ceva timp Chiar o conferință la care am participat foarte, foarte mulți primari în ceea ce privește etapa de digitalizare, să zicem prima etapă de digitizare și digitalizare administrației publice locale. Am și avut așa, o temă interesantă, conceptuală, din punctul meu de vedere, digitalizarea, evoluție și revoluție în administrația publică locală. Și în acel moment am văzut un grad de receptivitate major a primarilor de comune care au deschidere față de această etapă de dezvoltare și de creștere a eficienței serviciilor publice oferite cetățeanului. Așa cum constatăm cu toții și a spus-o și dumneavoastră, gradul de inovare trebuie să constituie unul din obiectivele noastre de dezvoltare și element de dezvoltare strategic în viitoarea noastră etapă, pentru că inovarea și cercetarea sunt domeniile vitale care constituie și bazele programelor de finanțare pentru că dacă este să discutăm un pic de un grad de încetinire, să zicem, a implementării politicilor de dezvoltare rurală în România față de comunitățile din Uniunea Europeană, vedeți că Europa astăzi nu ne mai prea așteaptă pe noi în ceea ce privesc restanțele politicilor publice care n-au fost realizate la timp și astăzi condiționată și de evoluția climatică, de creșterea conceptului de inovare și de cercetare pe toate domeniile astea constituie prioritățile prioritățile de bază și bineînțeles Europa Verde avem nevoie ca comunitățile rurale și comunitățile care sunt dornice să răspundă acestor noi provocări să se angreneze în acest mecanism de instrumentare a strategiilor până la implementarea acestor politici Pas cu pas, această etapă de dezvoltare a satului inteligent, așa cum a a spus-o și dumneavoastră, raportată la toate domeniile prioritizate în funcție de atât de oportunitățile de finanțare prin etapele de deschidere viitoare care se vor regăsi în viitoarele planuri de dezvoltare, cât și din punct de vedere al nevoilor reale, constituie de fapt conceptul de dezvoltare Smart City. Dacă este să discutăm de creșterea aportului, și eu insist un pic aici pe parteneriatul public-privat, în care și comunitatea rurală din Comuna Sadu, adică comunitatea din Comuna Sadu vreau să fie parte integrantă din acest concept și proiect, ca și viziunea noastră constituie parteneriatul una din prioritățile noastre și, așa cum am spus, se regăsește în prima etapă de dezvoltare a primului bulevard de Smart City. Unul din dorințele mele și este, cred că, unul din obiectivele pentru care am făcut toate demersurile necesare este să ne regăsim și pe harta națională în ceea ce privește obiectivele de, adică, să fim beneficiari a unui proiect în care să găsim o stație de încărcare a turismelor electrice, pentru că, constatăm și ne bucurăm să constatăm că și pe această etapă găsim o formă de dezvoltare, o creștere, să zicem așa, dorinței de achiziție autoturismelor electrice sau autoturismelor hibrid Unul din proiectele noastre care le vom implementa din fondurile locale va fi să răspundem nevoilor copiilor comunității noastre care astăzi plimbă cu acele triciclete electrice pe raza Comune Sadu și să le asigurăm infrastructura necesară pentru încărcarea acelor, acestor triciclete care vor circula pe zonele care vor fi amenajate. În această dorință noastră de, de răspundere a Nevoilor reale în ceea ce privește uh, această etapă de dezvoltare, care, așa cum constatăm și noi, are oarecare uh, îndoială, să zicem, la nivelul așteptărilor uh, cetățenilor, în ceea ce privește comunitățile rurale. Cred că nu ar trebui să mai măsurăm cu această îndoială această etapă de dezvoltare pentru că indiferent că vrem noi sau nu vrem numai dacă nu ne ancorăm în această etapă, nu vom realiza acest deziterat și vom păstra același decalaj între comunitățile, adică în comunitățile din Uniunea Europeană. Aici problema...
1: Aici, problema A primar, noastră la Uniunea Europeană
2: și acest beneficiu major de care beneficiem în exercițiul financiar 2021-2027, cred că este uh, unul din etapele noastre strategice la care trebuie să uh, demarăm toate, uh, să facem toate demersurile necesare încât să accesăm toate măsurile de finanțare. Pentru că aceste oportunități, probabil, ele vor fi. Încetinite într-o etapă viitoare și cu siguranță aportul comunității europene poate să nu mai aibă aceeași dimensiune pe care o avem în acest exercițiu financiar.
1: Este un moment, într-adevăr, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar cred că este chiar un moment istoric pentru România. Istoric. Dacă, dacă ne raportăm la prioritățile Uniunii Europene, finanțările disponibile pe care țara noastră le are, care vedem cât de prezentă a făcut să fie această nevoie de tehnologie, fie că vorbim de școala online, fie că vorbim de telemuncă, fie că vorbim de interacțiunea cu instituțiile publice, dacă există o parte bună a pandemiei, este aceasta că ne-a adus în față, ne-a făcut o radiografie, o poză a momentului, poză care nu prea ne-a plăcut, o poză care a arătat realitatea comunităților noastre, noi nu vorbim de reziliență, noi nu vorbim de safe city, sunt foarte multe domenii, foarte multe topicuri pe care România pur și simplu le sare. Ei bine, în următorii șapte ani avem, acest, avem această posibilitate de dezvoltare a comunităților noastre, pentru că ne apropiem de final, domnule Ivan, și vorbeați dumneavoastră un pic mai devreme, Și îmi place cât de bine ați înțeles nevoia de finanțare a acestor proiecte Haideți să vedem ce finanțări sunt disponibile pentru comunitățile rurale în perioada următoare Spuneți mai devreme un pic de trei paliere importante pentru care dumneavoastră deja v-ați pregătit Le prioritizați cumva un alt primar, dacă se uită la noi acum, dintr-un alt județ Pentru ce are el bani să dezvolte comunitatea proprie?
2: Deci este, așa cum a spus și dumneavoastră, avem nevoie acum de răspuns strict la programele care vor fi disponibile pentru finanțare în etapa imediat următoare și suntem pregătiți atât pe dezvoltare infrastructură cât și pe dezvoltarea sistemelor inovative în ceea ce privește creșterea gradului de. Eficiența serviciilor publice integrate, așa cum am spus înainte, și cu prioritizare pentru noi constituie una, unul din prioritățile noastre, sistemele de gestiune a deșeurilor, care va avea prima etapă de, de dezvoltare în etapa următoare și prin intermediul unei platforme la care va avea cooperare și tudor, vom putea să punem la dispoziția utilizatorilor întregul sistem de evidență și de gestiune individuală la nivelul fiecarei gospodării din comunitatea noastră. Și, bineînțeles, aici o să avem un aport de dezvoltare în ceea ce privește dotările individuale. Transportul în comun, așa cum am spus înainte, constituie una din prioritățile noastre integrate pentru zona periurbană, pe forma asociativă și dotarea întregului traseu al circuitului mijloacelor de transport să aibă ca și utilitate de la cumpărarea biletului de pe telefon până la uh, instrumentarea, ca și traseu, tot de pe telefon, a întregului circuit și de gestiune și de coordonare, dacă putem spune așa, către obiectivele turistice din comunitatea noastră și din comunitățile vecine. Deci uh, sunt uh, foarte importante a lega aceste vecinătăți, cum le spunem noi în zona Ardealului, pentru a ne ancora în în aceste proiecte. Și foarte, foarte important pentru noi este să reușim pe cât este posibil să avem aportul nostru în ceea ce privește susținerea proiectelor mici de infrastructură pe care le-am menționat și anterior.
1: Bun. Lazar Ionela, este ultima întrebare, ultimul comentariu pe care le luăm info arond Toți cei care aveți întrebări, nelămuriri, curiozități sau sugestii, cu mare drag așteptăm mail-urile voastre, comentariile voastre. Eu, colegii mei, încercăm să răspundem punctual cât de repede putem tuturor acestor întrebări și nelămuriri. Lazar Ionela spune așa <coughs> Care a fost reacția cetățenilor în ceea ce privește implementarea tehnologiei? Iar în cazul în care comunitatea ar fi avut un răspuns negativ Cum voiați să rezolvați speța? Întreb deoarece există destul de multe sate extrem de îmbătrânite în România, iar toleranța față de tehnologie este minimă în cele mai multe cazuri. Plus că adesea ne întâlnim cu cetățeni care au o mare problemă în a aduce schimbare, iar cunoștințele în această direcție sunt slabe sau inexistente. Este exact aceeași problemă cu existența unei oferte pentru o cerere care nu există. Vă mulțumesc! Îți mulțumim și noi, Ionela! Nu este cazul nostru,
2: nu este cazul nostru nici din punct de vedere al îmbătrânirii comunității noastre pentru că avem o evoluție democratică pozitivă și așa cum am spus, avem un interes costite un interes de migrare spre zona noastră a cetățenilor din întreaga țară pentru că este pe zona de dezvoltare a unui areal de 240 de hectare unul dintre cele mai de interes zone turistice în care mulți și-ar dori să locuiască acolo și asta este și motivul pentru care noi încercăm pe cât este posibil să creștem această disponibilitate a noastră de a oferi toate condițiile de trai la nivelul acestui areal de dezvoltare. Referitor la receptivitatea cetățeanului, vreau să vă spun că unul din instrumentele noastre a fost o măsurătoare pe care am reușit să o facem la nivelul comunității noastre și cel mai mare grad de receptivitate înaintea serviciilor de utilitate publică prin digitalizare digitalizare, a fost oferta culturală pe care noi am pus-o la dispoziție cetățenilor și prin care i-am angrenat să fie parte integrantă din, din acest proiect. Și odată, gustând din utilitatea și din faptul că au fost puși pe ecrane și pe pagine de Facebook și au avut un feedback extraordinar de frumos, acesta a fost declicul pentru care creșterea gradului de receptivitate a fost peste așteptările noastre.
1: Îl salutăm și pe Marius Petică care scrie nou, este nou în comunitatea noastră. Bine ai venit, Marius! Tudor, concluzia de final. Mergem spre spre tine. Uite, Ionescu, Cristina, felicitări pentru împărtășirea ideilor puse în aplicare la nivelul comunității dumneavoastră. Mulțumim frumos pentru comentariu, Cristina. Un număr foarte, foarte mare de oameni se uită la, la noi. Tudor, concluzia întâlnirii noastre de astăzi, a webinarului nostru.
4: Da, aș vrea în primul rând să răspund doamnei Lazăr Ionela, acum din prisma experienței mele cu aproape 300 de primării, unde, să zic așa, toată lumea și-a pus întrebarea asta. Avem o populație îmbătrânită, ce se întâmplă? Pentru că asta e realitatea în România, populația României scade și îmbătrânește. Dar să știți că răspunsul a venit imediat tot din partea lor și au spus, bine, bine. Populația este mai îmbătrânită, Dar ce facem cu cei tineri? Noi ca și primărie trebuie să ne gândim la toți cetățenii, nu doar la cei în vârstă Trebuie să fim, să-i ajutăm și pe copii și pe tineri care sunt în floarea vârstei, dar trebuie și pe bătrâni Într-adevăr, pentru bătrâni există serviciile offline dacă nu reușesc să adopte tehnologia Iar pentru restul trebuie primăria cumva să bine să-i ajute pentru a le face viața mai ușoară, să nu trebuiască să se învoiască de la servici pentru a veni să depună o cerere la primărie Deci cu alte cuvinte, tehnologia nu înlocuiește sau nu dă deoparte pe cineva, bine ca un plus să ajute Deci umple acele găuri sau locurile unde se poate face ceva mai bine și întotdeauna zic eu că e foarte importantă și educația și asta trebuie luată în vedere și am văzut acum în 2020 că educația a suferit cel mai tare și copiii. Și cred că acolo ar trebui să ne concentrăm și acolo ar trebui să ducem foarte mult tehnologia și educarea profesorilor. Acolo am văzut că este o mare problemă, nu, se, nu s-a investit sau nu s-a pregătit nimic, nu, n-a prevăzut nimeni chestia asta. Și cred că o să să suferim cu toții din cauza asta, pentru că copiii care, unii au ratat un an, să zic așa, din viața lor, un an de educație, acest lucru se va răsfrânge în viitorul nostru și al nostru, care vom fi bătrâni și noi la un moment dat. Și cumva noi, acum, cei care avem, să zicem, putere de decizie sau care putem face ceva, trebuie să avem grijă, pe pe de o parte, și de copii, dar și de
1: cei în vârstă. Și mai mult decât atât... Mai mult decât atât, Tudor, copiii de astăzi sunt decidenții de mâine, sunt cei care se vor integra în instituțiile statului, sunt cei care vor folosi aceste tehnologii despre care noi vorbim astăzi. Mă bucur să văd că și la nivelul vostru, la nivelul TNT, cu o expertiză atât de mare, interacțiunea asta directă cu 300 de UAT-uri, este într-adevăr ceva uh, foarte semnificativ. Mă bucur să văd că și voi ați constatat deschiderea autorităților locale. Și, dragilor, trebuie să facem un exercițiu de sinceritate. Există oameni de bună credință în România. Sunt majoritari. România reală nu este cea pe care o vedem la televizor. Tot timpul am spus asta. România reală este România frumoasă, este România care se dezvoltă. Uitați-vă ce se întâmplă în comunitățile noastre. Nu trebuie să ne raportăm tot timpul la... Dezbaterile politice, la ce se întâmplă în zona publică, acolo unde există anumite interese, fie ele politice, economice sau de altă natură sociale, noi trebuie să ne uităm în comunitatea noastră. Și dacă în comunitatea noastră vedem că lucrurile nu funcționează, avertizorul public, mergeți la primărie, bateți la ușă, îl puteți trage pe primar de mânecă. Modul de a face administrație în România s-a schimbat în ultima perioadă. De la acel model, știu eu, de... eu sunt imperatore, eu sunt stăpânul comunității, stăpânul oamenilor cum era pe la Focșan sau mai știu eu prin ce alte județe, cu acei baroni, vorbim de o deschidere a administrației locale și vorbim de foarte mulți primari, cei mai mulți care au înțeles că actul administrativ se face împreună cu cei din comunitate. Eu vă mulțumesc foarte mult. Foarte mulți oameni care s-au uitat astăzi la noi. Înseamnă că este un subiect de interes. Marius Petică ne spune centrele de tineret și activitatea lucrurilor de tineret apar în prioritățile Smart Village. Vom reveni pe subiectul ăsta. Marius, mulțumim că te-ai alăturat comunității noastre. Peste 10 milioane de români trăiesc în comune, sate, ceea ce înseamnă că trebuie să dezvoltăm și uh, aceste proiecte pentru că un proiect frumos, o comunitate creativ-inteligentă, nu lasă pe nimeni în urmă. Acestea fiind spuse, Tudor, mulțumesc frumos. Domnule primar Ivan, salutări din București. Și Felicitări, vă Felicitări vă mult. pentru tot ce faceți acolo. Promitem să ne conectăm mult mai des anul acesta. Dragilor, vă mulțumim și dumneavoastră, vă mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi tot ceea ce facem noi. Începe cu dumneavoastră, este validat de dumneavoastră și trebuie să se întoarcă în comunități. Încă o dată la mulți ani 2021 și mult 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 succes în toate proiectele dumneavoastră.
2: Smart și
3: Smart mobility and life. environment. Smart government and smart citizen.